0: Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Bakom Bakomfasaden-podden. Tack så hemskt mycket för alla nya lyssnare som har tillkommit. Jag antar att ni har varit duktiga på att dela så att vi också kan nå ut till fler. Jag och mina gäster och också på så sätt hjälpa fler. Någon som jag märker att ni verkligen tycker om, och det delar jag med er, det är Dennis Shepard som nu är tillbaka. Välkommen åter!
1: Ja, men yes. Tack tusen så mycket. Superkul att vara tillbaka.
0: Ja, jag märker ju verkligen att den kunskapen som du besitter är någonting som ja, jag också behöver verkligen ta del av och höra. För det är så mycket som man går och tror att till exempel när vi pratar om övergivna sår, att det här är någonting som är fel på mig. Det är bara jag som känner så. Likadant med katastroftankar. Jag pratar med så många människor runt omkring mig nu som har lyssnat på vårt avsnitt om det. Och tänker att jag fattade inte ens att det var det jag höll på med när de här, den här ångesten kom. Och jag tänkte hit de värsta scenarierna hela tiden runt omkring mig. Så jag är äh, jättetacksam för din medverkan.
1: Ja, men alltså, så här är det ju. Det är ju väldigt allmänmänskligt. Allting som är eh, både har med lidande och på, på den grafen hur mycket den är. Men att, att vara levande är ju att det, det är komplext. Och mycket av det som vi tror är bara i vår egna lilla värld verkar vara rätt så många som delar samma sak. Så att, det är väl jättebra att vi kan ha ett sånt här samtal. Och jag måste ju säga att du har ju fantastiska lyssnare- mm. Det är, jag har ändå varit med i en del poddar så här, men, men jag får väldigt ofta kontakt Från lyssnare Från just eh, Bakom fasaden podden Som ger jättebra feedback eh, Jag får frågor Som interagerar och, och faktiskt flera som Faktiskt är i terapi hos mig också Som har kommit från det hållet Som har, som har valt att ta tag i vissa saker Så att det är otroligt roligt eh, Tala er lyssnare Ni är ju ni är grymma
0: Ja underbart och jag blir så glad att verkligen ni som lyssnar tar tag i det här och investerar i er själva för ni är värda att må bra och ibland så tror jag att det också är svårt att lägga pengar på just sig själv för att att ge till sig själv är ingenting man kanske är lika van vid som att ge till andra människor men det hjälper ju också till att när du själv mår bättre så kan du också ge mer till andra människor. Så det blir liksom en positiv spiral.
2: Mm, verkligen, verkligen. Mm.
0: Och eh, det här avsnittet så har ju vi tänkt att vi ska fokusera på känslomässig försummelse. Och det är också en eh, av de scheman som ingår i schematerapi.
1: Ja. Och det här är jätte... Vi hade ju en fråga också med, med vilka... Vilka olika scheman och, och vad folk ville höra och sådär. Mm. Som har fått vara med och, och avgöra också. Och det här är ju ett av de absolut vanligaste om inte det vanligaste. Och jag stöter på jättemycket av det här som är känslomässig försummelse. Och jag tänker att vi idag ska titta igenom lite både, både vad det är och hur det tar sig uttryck. Och sen se vart kommer det ifrån och, och så landa någonstans i hur gör vi med det här. Mm. För det som är det som är lite paradoxalt med just känslomässig försummelse- det är att det är en av de vanligaste, men det är också den som är svårast att se- att upptäcka att man har.
2: Mm.
1: Därför att i en förenkling kan man väl säga så här- att vi har levt i någon form av känslomässig öken. Jag är svältfödd på att få mina, mina empatiska behov tillgodosedda. Så jag har ju aldrig riktigt haft det här. Så det är svårt för mig i vuxen ålder att se- vad jag saknar eftersom jag aldrig haft det. Exakt. Så ofta så går man med, med vissa diffusa känslor av otillräcklighet, av, av någon form av så tomhet av en konstant besvikelse över att det inte bli bemött eller, och väldigt ofta, de som kommer till mig handlar ju väldigt ofta om att kärleklivet fungerar inte, relationerna funkar inte det går kras gång på gång på gång och det är samma mönster. Och så sitter man oftast då eh, i, i terapisammanhanget då, och sen när vi börjar kartlägga och se så kan de ha sett att men den här punkten den här punkten är stora grejer. Och de kan hitta sina egna scheman många gånger. Men många gånger när vi går tillbaka och kartlägger så ser vi att ja, fast här har vi som tjänstemässig försummelse som en av de största grunderna i det. Och först när vi börjar titta på det, och det är ju en del av behandlingen att bli medveten om det, så kan de se, ja, men det är ju det här. Är det det här jag saknade Jag visste inte det.
2: Mm.
1: Och så faller så många bitar på plats. Så det här är egentligen en jätteviktig del, och en väldigt vanlig del. Ska vi titta lite på vad det är för någonting då? Vi börjar där. Vi börjar någonstans där liksom. Om jag ska beskriva det som som hur upplevelsen är av det. För det är oftast där vi landar i livet. Så är det någon form av av en känsla av att mitt behov av av kärlek inte blir upp, upp eller inte mött. Och det kommer aldrig bli mött. Jag känner att jag aldrig någonsin kommer få den här nära kärleken som jag egentligen behöver. Man har ofta en känsla av, av eh, som de beskriver, tomhet även i relationer. Så, det är som en tomhet. På insidan så blir det tomt. Påminner mycket om den här känslan av ja, det här osidosatta barnet som liten som inte riktigt fick vara med. Den här tomma, ekande nästan sugande känslan på insidan. Eh, ord som känslomässig öken eller svältföddhet brukar vara sådana här ord som fastnar i en som, ja men Precis så känns det. Eh, och och ofta så blir det en form av så här, nästan omättligt behov av, av det här känslomässiga som man riktigt aldrig kan. Det räcker aldrig till. Eh, och ibland blir man också väldigt krävande gentemot andra för att det ska vara det. Och det slutar ofta i någon form av besvikelse. Att man går omkring med en besvikelse, man visar den sällan. Men man går omkring med en besvikelse på vänner, eller på partners, eller på föräldrar, eller på människor runt om. att de inte kan möta mig känslomässigt. Och att de inte gör det. Så samtidigt har jag de här behoven av av känslomässig närhet som jag inte riktigt många gånger kan riktigt sätta ord på och definiera. Och jag säger heller inte vad jag behöver till andra människor runt om mig. Och sen blir jag besviken för att de inte möter mig. Så här liksom i i, i där du sitter så kan du ha varit med i liksom en värsta stormen på insidan och din partner vet ingenting om vad som har hänt egentligen. Eh, är för allting sker bara här och du har ett stone face och visar inte det eller så går dina känslor upp och ner men du kan inte förmedla vad det är.
2: Mm.
1: Och det, det är inte så konstigt här heller liksom för att vi började lite med här med att man har svårt ibland att veta att man har det och det här beror lite på att man ofta saknar Alltså man saknar ord och en, en, en kognitiv förståelseram för vad det är. För många gånger så, det här schemat har oftast uppstått väldigt, väldigt tidigt. Många gånger tidigare än när vi fick ett språk. Så därför är det här mer en, en känsla av ensamhet än en, en tanke av att jag är ensam. Mm. Så jag har med den här diffusa känslan av tomhet, av ensamhet och att känsla av att det här det här är någonting som jag är dömd att leva på det här sättet. Jag är dömd att leva i den här ensamheten, i den här form av isolering känslomässig isolering. Jag kommer aldrig komma ut ur det. Jag når inte fram. Men jag kan inte sätta ord på varför, hur eller riktigt vad jag behöver utan det, det bara är det väldigt diffust och vagt. Och det bygger ju någonstans på att och då får vi gå tillbaks för nu kommer vi till anknytningen. Eh, väldigt ofta så är den viktigaste anknytningspersonen var vår mamma. Mm och pappan också när vi pratade tidigare om, men i de flesta fallen så är vi det. Eh, och den första relationen som blir supertidigt, ja men från du föds, det blir prototypen för alla andra relationer med känslomässig koppling. Om du nu har brister i omvårdnaden i den relationen, och de bristerna kan vara, det kan vara fysiska brister, absolut, men det kan också vara empatiska brister, alltså känslomässig närhet, att du validerar och speglar barnets känslor och möter barnets känslor. Det kan vara brister i att, att skydda barnet från faror eller att bli utsatt för saker. Och det kan vara olika former av brister. Då skapas den här prototypen. Och det är också det vi någonstans jagar och det här som vi kallar i schematerapin för schemabevarande att vi liksom upprepar samma trauma. Vi upprepar samma sak som vi har försökt fly ifrån om och om igen. För det är det vi känner igen så väl och det är det vi är så hemma i. Och vi vet inte riktigt hur vi annars ska göra än att dansa den dansen. Så här här fastnar man i det här. Och många som kommer till mig skriver det verkligen så att de kan komma med en känsla av att jag jag har haft En bra barn. Mamma har alltid varit där. Vi hade hade kläder och vi vi åkte på semestrar och vi hade hus. Nej men det var var egentligen inga konstigheter. Och sen när vi börjar nysta så börjar man uppleva att oftast gör jag det genom att ställa vissa frågor om hur relationen är. Och och då börjar man snart nog uppstå att det finns en viss kontaktlöshet med mamman. Ibland med båda föräldrarna eller i familjen, ibland en hel kultur i familjen där man inte tillåts att känna, uttrycka, prata om vad jag känner och upplever eller känslor inte är okej att uttrycka och så börjar man komma fram till att det var små enkla frågor som vem var det som tröstade dig, hur möttes dina behov vad hände när du var arg, hur gjorde du då och hur uttryckte man kärlek de här små frågorna som på något sätt bara vinklar hur relationerna såg ut och hur man, hur man fick vara i, i, i samvaro med varandra. Och där blir det ofta stumt. Mm. Nej, ja, nej, men det var, det var ingen. Man, man fick väl gå på rummet. Man skulle väl inte gråta högt eller man skulle väl inte göra det på det här sättet eller man skulle inte uttrycka den här känslan eller så. Och då börjar man upptäcka att här finns det ju en enorm brist. Och det kan vara en brist som jag inte ens visste om att jag inte hade. Mm. Och någonstans som har gjort att jag kanske inte heller har sökt en hjälp jag har behövt. Det är för att jag har bara tittat utifrån och sagt och tänkt så här, att nej men jag har ju ingen missbrukande föräldrar eller någon misär och, och vänner runt omkring som har växt upp har ju sett och tänkt att vi är en jättefin familj, en vanlig familj. Mm. Det är bara att det har varit inget hjärta. Det har varit lite tomt. Och den tomheten skapar en del saker i oss liksom, eh, som blir problematiskt eh, även i våra relationer. För vi hamnar i relationer som vuxna sen där den här, det här upprepas.
2: Mm.
1: Där vi fastnar i det här igen. Liksom.
0: Är det inte lite så att man omedvetet söker sig till samma situation för att man tror att nu ska min partner läka det som uppstod, alltså det såret som uppstod mm. i, i ung ålder?
1: Ja, absolut. Alltså, den klassiska grejen är ju... Jag tänker på de, de som växer upp med en fåman och pappa, det är ju lite oftare. Eller som känslomässig otegärning av pappa på något sätt. Eh, Hur många är inte de flickor som växer upp och jagar efter pappas kärlek, även i relationer sen, och träffar otillgängliga män som, de gör allt för att få uppmärksamheten och han visar noll intresse liksom så fastnar man i det. Och det är ju någon form av den jakten på den kärleken, den grundläggande kärleken. Och och Alltså så här funkar vi ju, det, det är ju återigen det här allmänmänskliga att jag får min prototyp när jag är liten om vad Vad jag behöver, vad som är den här äkta kärleken eller kopplingen med andra människor, relationen med andra människor. Och sen kommer jag jaga den upplevelsen. Jag kommer jaga det som det fick mig att känna. Snarare än vad jag teoretiskt vet. Så det är därför när jag blir vuxen och träffar någon som kanske är väldigt känslomässigt distanserad eller... Kanske lite av narcissistisk mm. på det sättet. Så kan det påminna om den känslan jag hade vid köksbordet när jag var liten.
2: Mm.
1: Och på någonstans har det här förvirrat mig och kodats in i mig att det är det som är den här starkaste känslan. För det är det jag har jagat efter. Yeah. Det har varit min överlevnad. Så att den kickar igång. Och sen får jag den här. Och då går vi från, från huvud till hjärta. Då får man den här känslan av att. Man blir handlös förälskad, eller man blir passionerad, eller vad jag måste vara. Det blir sån dragningskraft.
2: Mm.
1: Och det är därför vi hamnar i det här. Så här varför träffar jag till samma personer? Ja, om, om och om och om igen. Och, och, och jag vet, alltså här har ju ett sjätte sinne att, att hitta de här, för, för då kan här, jag säga säga jag använder Tinder, det andra, det här, jag jag ser en bild och tre rader, det finns omöjligt för mig att mm. veta vem som döljer sig bakom. Och ändå så är det exakt samma sak när jag öppnar paketet. Mm. Det var varenda gång så är det samma komplexa person och jag upprepar det här mönstret. Och vi har sån enorm eh, förmåga att hitta det här, att söka det här.
2: Mm.
1: Och det betyder också många gånger att det jag kanske behöver som mest vilket skulle kunna då vara en Känns som ett närvarande Någon som är empatiskt, trygg Och möter mina behov och ger utrymme för det Det är också det som kommer skrämma mig mm. Så det, antingen så kommer jag fly Eller så kommer jag bara vara väldigt ointresserad från början Så att de killarna har jag redan De har jag redan dragit bort Innan vi ens har börjat dejta liksom. de, de är ointressanta Eller det händer ingenting eller jag, dejtade, det är också en jag dejtade en kille eller en tjej ett tag liksom, Men jag hade den här relationen Och den var jättebra Alltså det var jättebra och jättetråkigt. Mm. Så här, så att jag, nej, men vi och jag slutade för det. Det hände ingenting. För att det kickar inte igång samma system. Liksom.
0: Nej, de här fjärilarna som egentligen tyder på att när systemet varnar dig för någonting kommer ju inte om det är tryggt. Och, och dessutom så kan det också vara så att du inte upplever det som tryggt för att det är så obekant. Ja. Och du känner dig mer bekant med någonting du är så van att hantera även om det är smärta.
1: Så är det, absolut. Eh, där, där hamnar vi så väldigt, väldigt ofta. Eh, och det är oftast där vi, vi landar i, i terapi eh, och jobbar väldigt ofta med känslomässig försummelse. För du, när de kommer till mig, många, många som kommer till mig kommer ju för just att, att jobba med eh, schematerapeutiskt. Jag jobbar ju med flera KBT och andra olika metoder, men, men många kommer just för schematerapin. Mm. Eh, I alla fall de som har de här lång, långa mönstren av det, av det här som vi pratar om idag liksom. Och man har oftast inte bara ett schema utan du kan ha flera. Men den här är nästan alltid med. Och den här är nästan alltid någonting vi behöver jobba med. För att den här kommer påverka hur du kopplar relationer runt omkring dig med arbetskamrater, med vänner eller med din kärlekspartner oftast där. Och det är där det ställer till det. För det är som att vi, vi... och det är klart, funkar inte det? Kan inte jag skaffa min familj? Det funkar inte mina relationer. Men då kommer inte heller livet riktigt funka. Hur bra jobb jag än har eller hur bra vänner jag än har. Om mina relationer ändå är en enda lång cirkus av kraschade eh, relationer och där jag liksom går från mellan hopp och förtvivlan, hopp och förtvivlan. Det blir ju inget liv heller någonstans. Mm. Så att det blir ju någonstans grundbulten som vi behöver brukar börja skruva på i terapin för att den behöver sitta. För det är ju oftast i relationer vi börjar läka sen. Både i relationen till mig själv. Eh, men också relationen i relationen till, till andra. Liksom. Vi behöver jobba båda de här parametrarna. Och eh, har jag den här känslomässiga försummelsen som schema. Så hamnar jag oftast i de här relationerna med andra. Men det tragiska är att väldigt ofta så har man den relationen till sig själv också. Hundra är... alltså, procent. Och det här känslomässiga distans. Vilket gör att det är ännu mer av ensamhet. Det är för att jag möter inte ens mina egna känslor och mina egna behov. Mm. Och när jag känner någonting, då bortförklarar jag det snabbt. Äh, vad är det för få, vad är det för knappt? Eller trycker bort det, eller blir arg, eller... Alltså, jag skadar ju mig själv, för jag säger att det jag känner, tycker och tänker är oviktigt. Och jag är... det här är inte viktigt, och jag behöver inte ta plats. Så jag fortsätter ju att såra mig själv. Så annars skulle man ju tänka att en snabb, enkel lösning vore att leva själv. Men det är inte alltid det funkar heller då, liksom. Så relationer på alla nivåer behöver vi jobba med när det gäller känslomässig försummelse. Och den den behöver vi många gånger jobba med oavsett vilka andra scheman som finns.
0: Ja men verkligen. Alltså jag har ju varit allt det du du pratar om. Och att inse och komma till insikt just att jag har övergivit mig själv. Lika mycket som jag springer in i relationer med vänner och... Eh, kärlekspartner som jag vi med lika mycket som att jag försummar mig själv mm. in, alltså det, det går hela tiden tillbaka till en själv så det är verkligen otroligt viktigt att, att se sin egen del i det och också mm. börja med att vem är jag för mig själv, vad ger jag till mig själv och vad är det jag
1: yeah. Yeah. inte ger till mig själv yeah. och så här, paradoxalt nog så vet vi ibland väldigt bra det för att i den, I den genre som jag jobbar i då- som terapeuter eller socialarbetare- eh, vi, är, vi är ju överrepresenterade med det här schemat. Det, det ska ju sägas liksom. När man, eh, när man, när man tittar på, på de som jobbar socialt- så är det oftast att det här schemat finns med som grunden. Det för någonstans har vi utvecklat en förmåga- av att möta andras behov. Mm. Eh, och Många av oss så, som har jobbat med det här schemat- och det här har jag jobbat mycket med själv- eh, har ju, har ju någonstans blivit superduktiga att möta alla andras behov. Och vi är oftast den i kompisgruppen som är liksom så här: gruppen psykolog, den alla pratar med, det är den som man kommer till, det är den som kan lyssna och som kan berätta allting. Och som när man ändå så här frågar lite extra så brukar man själv aldrig vara den som öppnar upp för mycket. Man lägger gärna fokus på. Ah, det är inte så viktigt hur det är med mig, men hur är det med dig? Och hur blev det här för dig? Och, och hur kändes det? Och vi är superduktiga på att få fram alla nyanser av vad den andra personen känner och vad de behöver. Men vi ser till att skydda oss själva genom att aldrig öppna den dörren
2: mm.
1: Så att vi har ju verktygen många gånger. Och vi har lärt oss att använda verktygen. Och det är oftast de som är som mest intresserade av personlig utveckling, terapi, psykologi. Jag skulle tänka att många av lyssnarna här är människor som tycker att det här är intressant. Det för att det här är något som jag har haft en brist av. Och det är därför jag är så intresserad av. Jag, jag behöver, jag vill. Det är liksom någonting som suger i mig. Eh, och det, det jag vill förmedla till dig som lyssnar någonstans, om du sitter med här. Tänk om vi kunde få det här att vändas inåt mot dig.
0: Yeah.
1: För det är det du be- Du behöver inte så mycket mer kunskap. Kunskap är jättebra. Men du behöver framför allt bemöta dig själv. Mm. Först och främst. Det är jättefint att möta andra, det är jättefint att hjälpa andra och det ska vi göra. Och jag tänker att det är fint. Jag har ju med, med mitt hela det, eh, hela det schema och känner att jag kan, kan eh, inte triggas på samma sätt av det. Ändå fortsätter vi välja att vara kvar i det för jag tycker det är så otroligt värdefullt att få jobba med människor. Eh, så vi kan, fortsätta, vi kan fortsätta vara kvar i att vara empatiska, närvarande, känslomässiga människor med andra. Men vi behöver göra det från en annan plats. Mm. En, en svältfördhet.
2: Mm.
1: Annars blir det lite som eh, anorektiken som alltid ger en massa bra råd om mat och delar ut matböcker och recept och allting. Och blir sjukt duktig på att laga mat men aldrig äter själv.
2: Mm.
1: Vi behöver vända den här kunskapen liksom till oss själva också.
0: Mm. Ja, men Verkligen, att börja där. och jag, jag ska inte sticka under stol med heller att det är en relativt smärtsam process i början. När, man, när jag då insåg att jag hade inte gett någonting till mig själv. Jag hade haft fullt fokus och använt flyktstrategier. Just för att inte sitta med mina egna känslor. Jag var ju tvungen att sitta liksom, också med en ingre version. Och framförallt tonårs Helena. Och, och be henne om ursäkt. För att hon var så mycket... I brist. Och jag och mina föräldrar nådde inte varandra alls där. Så det blev ju som en känslomässig försummelse. Därför att vi kunde inte prata med varandra. Vi litade inte på varandra. Men det var då vi egentligen behövde varandra som mest. Ja. Yeah. Och, och där behövde jag också mig själv som mest. Men jag ville ju bara att alla andra skulle rädda mig. Och så fortsatte jag väldigt länge. Och min känslomässiga mognad fastnade
1: lite där. Mm, mm. Och det, det är ju det här, det, är här, det är här som blir, det här just den här fastnaden, för att jag har behov. Men jag, går, och jag har ett behov av att andra möter mina behov, för det kommer från när jag var liten. Men jag har också en oförmåga att uttrycka det. Ja. Jag har en oförmåga att vara sårbar. Det är för att min rustning när jag var liten var att stänga in. Det var att inte visa, det var att inte vara sårbar. För jag tillät inte vara sårbar. Och även om jag tillät det så fick jag inte det jag behövde. Så att jag behövde ha en, en, en rustning. Den rustningen funkade och fick mig igenom en väldigt torr öken som liten. Och, och på väldigt litet svält född kost, liksom. Som vuxen ställer den här skyddet till en enorm massa problem. Därför att det är också det som skyddade mig som stoppar mig från att få det jag behöver idag. Att, att få det jag behöver från mig och att få det jag behöver från min partner. Och det vi tränar på i terapin, det vi jobbar väldigt mycket med, och vi, vi, det är olika delar i, i den här, eh, men en del av det här är att sluta att tänka att människor är tankeläsare. Ja. Så här, de vet inte vad du behöver om inte du trycker det.
2: Mm.
1: Och även om du tycker att det är självklart, eh, det borde väl vem som helst veta vad jag behöver just nu. <laughs> Nej, min vän, det är inte självklart. Och, och ska vi dessutom prata man, kvinna och, och mentalisering och perspektiv. Så här, du behöver vara tydlig. Även om han är trög och fatta, du behöver vara tydlig. Vad är det du behöver? Du behöver vara sårbar, du behöver våga göra det här. Och för att göra det så behöver vi först se till att du är i ett rätt förhållande. Därför gör du det här och börjar plocka ner i, en, i relation med någon som är narcissist eller i relation med någon som är känslomässigt distracerad som ändå inte kommer möta ditt behov. Då kommer det här göra att du bara slår på dig rustningen en gång till.
0: Ja för då får du bara bekräftat att mina ja. känslor är inte viktiga. Och ja. varje gång jag försöker vara sårbar så får jag bara tillbaka det som skit i ansiktet.
1: Ja och det är det, är det här som händer. Det är ju så många gånger alltså jag, så, 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 där, där mina patienter inte har försökt att plocka ner det. Och sen har de fått en smäll mm. som bara har bekräftat att men de är oviktiga. Mm. Eh, och då börjar vi titta på, men i vilken relation är du? Och det jobbar vi väldigt mycket med. att Vem är det jag ska hitta? Vem är rätt person? Vad är det? Rätt vänner? Vad är det rätt relationer? vad är det rätt, så, här. så att jag har en, en setting och en, en förutsättning att kunna göra det. Och när jag är i den här trygga, då börjar vi montera ner de här delarna. Mm. Sen jobbar vi väldigt mycket. Just i som i personer så jobbar vi en hel del med just visualisering. Det är därför jag tror schematerapin blir livs- effektiv i det här. För det här handlar det om att möta sitt. In- alltså det handlar om att skapa en kontakt med sitt inre barn.
2: Mm.
1: För det är den kontaktlösheten som är det primära i, den här, i, i det här schemat. Liksom. Så att vi behöver skapa en kontakt, där du behöver känna liksom att du är grundad i dig själv. Att du har landat i dig själv i alla dina åldrar. Typ den här Tonåren Helena, eller det barnet. Liksom. Jag behöver komma i kom kontakt med det barnet, och jag behöver också lära mig att se vad är det barnet eller den här tonåringen behöver.
2: Mm. För jag
1: behöver lära mig att läsa av mina behov, och därefter, hur möter jag det här behovet? Så vi gör det som ett sätt att lära oss det, men också att jobba schemaläkande med det vi faktiskt har varit med om i, i, i barndomen. Så att vi jobbar en hel del med visualiseringsövningar. Och relationen med det inre sårbara barnet. Och sen blir själva... Terapirelationen blir nästan det viktigaste. Därför att terapirelationen kan bli den första relationen... Där du sitter tillsammans med någon annan som kan förstå dig fullt ut. Som kan hjälpa dig att reglera. Som kan hjälpa dig att ge feedback. Som kan kan möta dig i den här situationen och så kvar. Och det blir... Det blir liksom en ny prototyp. Om den första prototypen är den här trasiga relationen med mamma så blir terapirelationen en ny prototyp för hur en relation kan se ut. Mm. Och vi lär oss också att en relation, det här problemet med rädslan för att människor ska försvinna eller inte finnas där. En terapirelation är ju, det är det ju begränsad i tid. Jag kommer inte alltid vara där. Och sen är den ju begränsad i, 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 i utrymme. Och där finns också en trygghet. Mm. Så alltså, jag, jag, jag kan vara Oftast de som kommer till mig Som har som väldigt starka av det här Så blir jag kanske den första man Verkligen öppnar upp sig för Eller släpper in helt och fullt Vilket också är väldigt bra Tänker jag För vi har där kan, där kan könen vara en fördel Det kan vara en fördel att jag För de allra flesta som kommer på det här sättet Är kvinnor Och de har nästan aldrig öppnat upp sig för en man Alltså mm. det, det blir som ett extra sort Till, till inne absolut Men till en man, det, det blir som ett extra hinder Men det är också extra viktigt Att kunna vara sårbar i en sån relation mm. Och se hur kan en sån trygg och säker Prototyprelation se ut liksom. yeah. Så där lär vi oss nya mönster I det Så att vi jobbar då både med här Kognitiva Tankarna och känslorna Vi jobbar med beteenden med Att våga vara sårbara Att våga eh, få utmaningar att, att släppa loss och göra det i trygga kontext, trygga relationer. Vi jobbar väldigt mycket med, med visualiseringen och kopplingen med dina barnets relationer med sig själv. Och i den här trygga terapilationen där vi kopplar an. När vi gör det här, då läker vi det här schemat. Mm. Då kommer vi till en plats där jag kan landa i mig själv och fylla den här tomheten. Och våga en dag lämna kvar den här rustningen i rummet och gå ut och vara med själv.
0: Mm, ja. Fick faktiskt göra en sån visualiseringsövning när jag gick i terapi för några år mm. sedan. Och då var det just eh, i den här kontexten och det var hur jag hade upplevt att jag blev bemö- bemött av pappa när jag var den här stökiga sjuttonåringen. Mm. Ehm, och hela övningen gick ut på att jag gick in, jag satt och blundade då att jag gick in i att vi skulle mötas på ett neutralt ställe. En parkbänk valde jag. Mm. Och det var sol och det var fint. Och pappa i den åldern som han var då när jag var 17 Kom och mätte mig och vi satte och pratade. Och då fick jag helt enkelt säga det som jag hade önskat att han hade sagt.
2: Yeah.
0: I den här situationen som blev. Och på något sätt så gör man ju om situationen. För hjärnan kan inte riktigt skilja på vad som är ett riktigt minne och vad som blir minne av visual- visualiseringen um, Och den visualiseringen gör ju då att jag liksom på något sätt försonas med det som hade hänt.
2: Mm.
0: Och, måste jag också säga, gjorde att jag på så sätt också kunde uttrycka mig bättre när jag nu som vuxen pratar med pappa om saker som har varit. För att idag kan vi... Säkert mycket tack vare att jag har gått i terapi och lärt mig också kunna uttrycka mina känslor på ett annat sätt. Prata på ett annat sätt och det har också varit väldigt läkande. Mm. Um, men just, jag vill bara berätta som ett verkligt exempel på att det här verkligen fungerar. För nu känns det inte alls... Vid tanken på vad som har hänt när jag var 17 gör inte ont längre. Associationen är inte smärtsam utan... Det, det är vad det är och jag kan se på det utan att det liksom är känslomässigt. Um, det finns inget känslomässigt att, att, att Attached to it liksom längre. Nej, just det. Och det tror jag är helt på grund av
1: att, eller tack vare
0: det här i terapin.
1: Ja. Alltså det händer ju, det, det är ju enormt starka Effekter när vi går in och gör de här visualiseringarna, för att det vi gör är att vi, vi Frånkopplar ju våra kognitiva, våra tankar och, och våra det kognitiva och det är där våra det är också där våra skydd sitter våra murar mm. så att det blir så starkt för att när vi går och gör en känslomässig koppling för det är det vi gör då går vi bortom våra våra skydd och vi möter och här blir det väldigt starkt och man gör det här alltså man kan göra de här visualiseringarna själva och, och, och ibland ska man inte göra det och ibland så ska människor det här är väldigt populärt också med visualiseringsövningar för man har upptäckt att det är väldigt kraftfullt så det kan bli populärt också bland vissa ja, man kanske inte coacher men, men liknande halv, halv semiprofessionella verksamheter där man har upptäckt att här händer det starka saker mm. och det kan sätta igång jättestarkt jag, jag, jag fick en, en klient som, som hade gjort det eh, hade gått på någon sån samtal och så hade varit i en visualisering och Eh, gjort något litet först och det kändes bra, och sen gjorde de en kopplat till en, en traumatisk upplevelse. Till en, en våldtäkt. Och skulle göra en och låsa upp någonting. Eh, men det, det, det rök ut mattan ifrån den här stackan. Eh, mm. Och personen i fråga då visste inte hur de skulle göra för att sätta ihop eller hantera. Det är för att det här är så mycket mer komplext än att bara göra det. För nu har du tagit någon. Det finns en anledning att skydden satt uppe. Mm. Och du ska vara väldigt. Men när jag plockar bort dem och när jag går in där och jag har en väldigt bra koll på hur var när. Och att bara schussa in folk där kan ju bli Ja
0: det, det blir väl en återtraumatisering som
1: jag förstår? Ja ja, ja, ja precis. Och de, Alltså hjärnan och personen hamnade ju i den i den kontexten igen och kunde inte ta sig ur.
2: Mm. Och
1: hade då ingen runt om som kunde ta henne ur, för visste inte vad som hände. Mm. För du vet inte vad som hände när du trycker på knapparna. Så det blir lite rysk och lätt. Mm. Men med det sagt, det visar ju också att den är en väldigt kraftfull i, i det du säger. Yeah. Och, och jag vet, jag hade det var inte länge sedan jag hade en, en, en kvinna som vi gjorde en, en liknande visualisering där hon hade fastnat i... Hon stod i, i högst upp i en trappa och så stod mamma och pappa, liksom mamma här uppe och pappa ner. Det var en jättejobbig separation och det var Eh, ja, men de drog i bar- Det var otroligt traumatiskt. Och det här var en jätte... Den här hade präglat henne i, i, i 25 år. Hon återkom till den och det fastnade och det liksom... Den starka känslan och den känslan som, som var fast i den här kontexten, den här situationen. Så gjorde vi en, en visualisering i det. Där hon fick gå in i situationen och möta upp sig själv. Och, eh, det, vi gjorde flera saker där, men en av de grejerna sen i slutet var att hon tog bort henne därifrån och tog in i ett rum och mötte hennes känslomässiga behov. För hon hade ju blivit helt utsatt i det här. Mm. Och vi gör det här. Och efteråt så, så sitter hon och tårarna bara rinner. Liksom. Eh, och det blev så starkt. Så vi avslutade det där. Och hon var inte i, i, i kaos. Då, utan Det var på ett bra ställe hon var. Men hon kunde liksom inte fortsätta. Hon bara, ja, jag måste vara kvar liksom med mig själv.
2: Mm. i det
1: här. Och så har hon av sig en vecka efter. Och var så här. Alltså den här händelsen har hemsökt mig i alla, alla år. Mm. Den har växt Så fort jag gjort någonting så har den växt nu helt plötsligt så är inte jag kvar där längre. Minnet som frös fast fortsatte. För att hon vi gick tillbaka till den som du sa. Och så ändrade vi om den och sen lät vi filmen rulla på igen. Yeah. Och nu är inte den längre fast. Nu kan hon spela förbi den. och så, Precis som du säger, fastnar inte i den. Mm. Ingenting är touch. Det finns inte en massa saker som ligger kvar där. Utan hon kunde gå vidare och i det kunde hon möta sina behov. Och kunde också se hur liknande situationer kunde trigga och vad hon behövde göra där för mötare och vad hon då behöver göra nu för mötare mm. Och helt plötsligt med sig så mycket värdefulla saker.
2: Mm.
1: Och det här under en 5-10 minuters visualisering som skulle kunna ha varit inte jag, fem års kognitiv terapi där vi liksom pratar om hur vi möter känslomässiga behov. Men ibland har vi gå från huvudet ner till hjärta. Mm. Eh, och, det, och man kallar ju det för kungsvägen. Det, det är en enorm genväg liksom. Eh. Och kraftfullt. Mm. Och läkande. Otroligt läkande.
0: Ja, jag tänker också att en del av det som är läkande är ju också att man får förståelse för mm. varför gjorde det här så ont? Vad var det mig som egentligen hände? För lika mycket som jag har sökt förståelse hos andra människor hela livet så har jag ju inte förstått att jag också har behövt den från mig själv. Och när jag då börjar förstå alltså hela mitt liv har varit väldigt jag ska också lägga till att jag är högkänslig men en, en kamp i att förstå varför jag har känt så mycket mm. och varför saker och ting har gjort så ont och mina föräldrar har inte förstått och jag har inte kunnat uttrycka det heller eh, men idag så är mina känslor och tryck betydligt mindre och det blir inte så starka reaktioner eh, och jag tror att det har så mycket med det här att göra att jag har lärt mig att förstå vad det är som händer. Mm. Jag behöver inte få ännu starkare reaktion för att jag inte förstår vad det är som händer.
1: Ja. 100 procent. Men visst är det så. Alltså, mycket handlar om att vi ska lära oss att självreglera det som händer på vår sida. Mm. Hela, alltså, hela det som sker de första åren i anknytningen med andra människor är att vår hjärna är inte är utvecklad, så vi lånar en vuxen hjärna för att lära oss att självreglera våra system, Basic. Och när vi inte har lyckats med det så behöver vi lära oss det. När vi är större mm. och kunna reglera. Och att kunna göra det, att se vad jag har för behov, att kunna veta hur jag möter dem. Det är att reglera. Det är att det inte tillåter att gå för långt. Att kunna möta det innan det ens har blivit så, innan jag behöver skrika. För det är ju signaler som säger att, oj, nu, nu är oljetrycket för högt. Nu måste du agera. Men om jag kan ha ett sätt där jag hela tiden håller det nere där det inte ens behöver gå upp så kanske inte, jag kanske inte ens är medveten om det jobbet jag gör därför att det har blivit automatiserat mm. i början i, i terapi och när vi jobbar med oss själva så blir det väldigt mycket manuellt det blir yeah. som kognitiva kullerbytte vi tränar på så göra och vi får uppgifter och hemuppgifter av och terapeuten och vi provar och vi gör och vi, vi utvecklar men det är bara i början det är precis som när du bara lära dig kära bil det är med koppling och, och, och växel och man tänker att jag ska kunna trycka ner den, lägga i växeln, ha koll på vilket motorvarv samtidigt som jag är i en rondell. Det här är ju omöjligt. Mm, ja. Och sen har vi aldrig någonsin tänkt på det mer, Nej. vi gör. Och vi är till och med svårt när vi, våra barn ska köra, förklara hur vi gör. Mm. Hur gör du? Jag, 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 jag vet inte. Jag bara...
0: Jag bara jag gör. Jag du
1: ska växla. <laughs> Nej, men jag bara... Jag bara jag är inte ens medveten om att jag lyssnar lyssnat på biljudet eller känt vibrationer. Jag är inte ens medveten om allting det jag gör för att ta in signalerna. Men det lär jag mig med mig själv också. Jag känner in vad händer i kroppen, vad händer i tanken, vad händer i känslorna. Och så reglerar jag hela tiden ständigt för det. Mm. I ett flöde liksom.
2: Mm.
1: ett Medvetande. Där vill vi ju komma. Mm. Där finns en, en trygghet liksom.
2: Mm.
0: Verkligen.
1: Mm.
0: Men om man då känner igen sig i det här som vi sitter och pratar om mm. Man kanske inte ändå riktigt förstår Hur man ska kunna upptäcka att det här såret finns just när man. Om vi går tillbaka lite till kärleksrelationer ja. Hur skulle du beskriva att det ändå tar sig uttryck Om man börjar dejta någon till exempel?
1: Ja, alltså jag tänker att den, den absolut vanligaste delen när vi pratar om det här är ju att det kommer finnas en känslomässig distans i relationerna. Och det kan ta sig olika uttryck, för det, så här, vi reagerar olika när schemat aktiveras. Men de vanligaste som, som kommer till mig är ju oftast att man jagar män eller kvinnor som är känslomässigt distanserade. Mm. De, man kommer om och om igen i en inående antingen så är de inte intresserade av dig de är intresserade av vad du tänker, tycker eller känner speciellt mycket. Eller så är de väldigt självupptagna. Det är egentligen bara deras behov som är viktiga. Vad, vem är jag? Vad behöver jag? Vad, vad ska jag göra? Eh, eller hur blir det här? När du är ledsen, hur blir det för mig? Mm. Alltså man vänder allting till sig själv. Det kan vara män som är eller kvinnor som är alltså mycket i karriären. De är väldigt upptagna i sin passion eller sitt intresse. Så att man kommer liksom på andra, tredje plats hela tiden. Eh, och man märker ofta för antingen så blir det så här att jag börjar dejta, jag kommer i kontakt med någon så antingen så träffar jag någon som är bra och när han kommer tillräckligt nära, då reagerar jag med att bli rädd, med att skapa distans, med att fly. Eller så träffar jag någon som självmant blir som två magneter som, som man vänder på, Så där jag trycker bort den andra hela tiden. Man hamnar i det istället. att Han håller sig distanserad, vilket gör att jag kan bli trygg. Yeah. För det undviker är att, att ha den här känslan känslomässiga närheten. Det är den som är farlig och läskig. Mm. Och andra sidan av det här. Det är oftast den som vi säger till människor att undvika. Och det är de här narcissistiska dragen. Och det är när jag blir tvärtom. Mm. Jag ser till att det är bara mina behov. Som ska bli tillgodosedda. Mm. Jag, jag reagerar med att jag blir den som, som trycker undan. Jag blir den som, som ska, jag ska bara ha. Jag är omättlig och jag ska bara ha, jag ska bara ha. Det här... Just det här draget blir ju väldigt vanligt om du är om du uppväxt i en känslomässig miljöförsummelse men där du har fått kanske materiellt väldigt mycket eller där man har uttryckt sitt gillande för en speciell egenskap eller något speciellt du gjort då kanaliserar jag liksom allt mitt, allt mitt behov av, eh, av det här utifrån kanske mitt berättigande av någonting. Så därför blir de här dubblat. Jag får ingenting känslomässigt, men varje gång jag gör det här bra, då då tycker de om mig. Eller jag får väldigt mycket materiellt. Det är ju rätt vanligt att jag kan inte ge dig kärlek med känslomässigt så att du får gåvor och saker. Och då kan det förvandlas till den här grandiositeten, den här berättningen att jag har rätt till allt. Det är mitt och så blir jag överdriven. Men den den är mer ovanlig. Men det är de vi träffar på när, när vi går in i relationer många gånger. Då. Mm. Så du hamnar i det hela tiden att relationerna kraschar därför att antingen blir det för nära och då förstör du det eller så håller de sig undan hela tiden. Mm. Och du har ofta det här jagandet. Han blir distanserad och då börjar du jaga. Mm. Och sen blir han närvarande och då börjar du fri. Mm. Och så springer du och jagar varandra hela tiden. Mm. Och så blir det mellan hoppar och förtvivlan hela tiden. Upp och ner. Börjdalbana. Och du blir så trött på det här för du får inte de här nära relationerna. Mm. Så om du märker att det här är någonting som präglar dina relationer ja, men då kan det vara så att det här är någonting du behöver jobba med i din känslomässiga närhet. Och Det du ska liksom, det finns ändå en del tydliga varningssignaler du ska tänka på när du går in och dejtar, när du går in och träffar eh, en partner eller ska träffa en partner om du känner att det här är ett problem. Och bara några enkla grejer är att om du märker att din partner inte lyssnar på dig det är en varningssignal. Och det kan man ju känna rätt tidigt, även i dating, att han verkar inte jätteintresserad av det jag säger. Så här, han är upptagen i sin egen värld. Liksom. Eller han väntar bara in när han kan få fortsätta sin berättelse. Eller det är bara partnern som pratar. Så en snakkes liksom. Eller att han kanske har svårigheter att visa fysisk kärlek och närhet. Alltså klappar, omhet um, kyssar, kramar, de här grejerna. Eh, eller att han bara är jag säger han för att jag, jag är nästan 80% har kvinnor i min terapi, eh, yeah. det här är det liksom. Mm. Eh, han är bara tillgänglig ibland antingen när han orkar eller när han är hemma eller han, han finns ibland men de allra mesta gångerna är han borta så att det är hela tiden on off, on, off. Eh, mm. du är oftast mycket mer intresserad av att komma nära än vad han är det är hela tiden du som pushar intimiteten. Och då menar jag inte bara en fysisk intimitet, utan intimiteten i relationen, i, i hur det ska utvecklas. Det är du som jagar. Och han är alltid så här, ja, ja, ja vill inte riktigt. Han finns inte hans, en varning att, att att han inte finns till hands när du är sårbar. När någonting händer. Om du märker att när jag är ledsen eller någonting händer med min mamma eller min syster eller jobbet, eller jag är stressad eller jag är sjuk, och han verkar inte ge någon visa någonting att han vill möta upp där Det är också en varningssignal Att han är o, ointresserad av dina behov På något sätt mm. eh, Och ju mer han är distanserad Om du känner att Ju längre avstånd han tar Desto mer börjar du jaga Desto mer besatt blir du mm. Också en enorm varningssignal För då betyder det att, att Det här schemat är, är triggat och aktivt din partner förstår inte eller vill inte förstå hur du känner det. Och så är det klassiska. Du ger mycket, mycket mer än vad du får tillbaka.
2: Mm.
1: Vi kommer aldrig hitta en perfekt partner. Du kommer, du, du kommer inte hitta någon som inget av de här grejerna inte stämmer in på, till exempel. Som jag nämnde nu. Och du kan gärna lyssna om det här och skriva ner det. För det, det, det är bra punkter. Men om du har flera av de här punkterna som, som passar in på den partnern som du dejtar eller som du har en relation med. Då behöver du fundera. För då, då är du i en situation som kommer bevara dig kvar i det här schemat.
2: Mm.
1: Det här kommer du behöva förändra. Eh, är du på en dating? Perfekt. Avsluta. Spring. Gå därifrån. Alltså gå inte ens in och försöka laga, fixa. Bara gå.
2: Mm.
1: Hitta något bättre. Är du mitt i en relation? Ja, men där får man väl sätta sig ner och fundera på. Okej, vad behöver jag jobba med? Hur kan jag visa vad jag har för behov? Hur kan du kunna det mötas? Det, det, det får man göra den processen. Men är du inte där och du ser flera av de här varningssignalerna? Bara gå. Mm.
0: Verkligen jätteviktigt. Jag tänker också att någonting som kan vara bra att förstå är att om vi själva skulle varit emotionellt tillgängliga så skulle vi inte jagat emotionellt otillgängliga människor. Utan det här speglar också oss själva. Och någonting som jag kom fram till också för min egen del som jag tror många kanske känner igen sig i, det är också att. Det här jagandet är ju också att jag jagade mitt eget värde. Någon slags bekräftelse på att jag var värd någonting. Och det var nästan viktigare att få en person att säga att vi var tillsammans- än att verkligen ta reda på om vi var kompatibla. Om det här verkligen var en person som var min person. Utan det var som att jag var med i en tävling och skulle vinna till varje pris. Och min vinst var att han sa, okej okay, Helena jag väljer dig- Bam, då hade jag liksom fått ett kvitto på min egen mitt eget värde. Och det ja. var det viktigaste. Och det var ju också så tydligt när jag tittade tillbaka. att det var jag utanför mig själv. Jag jagade någonting som fanns mm. utanför mig själv. Och hade egentligen noll med just den här personen att göra.
1: Ja, ja men det, du, sätter, du sätter precis pricken på det. Eh, hur det blir för oss. Och... och. Alltså där, för att knyta an till din, din fråga där, var, men hur gör jag om jag tror att jag har det här eller hur får mm. det uttryck? Eh, just för att det är så komplext eh, och svårt att kunna se det här så skulle jag säga, och du knyter jag an till det första vi sa. Ibland skulle jag säga så här, satsa på dig själv. Det här med terapi är inte så dumt. Om jag märker att det finns ett mönster i mig, jag märker att det är någonting som händer som gör att mitt liv inte fungerar. Ja, men om min bil hackar och, och det, är som studsar, det är någonting konstigt till det och jag inte kan mäcka på bilar eller jag kan inte förstå vad det är mm. då lämnar jag in den yeah. det kan vara så att ja, men, låt, låt, låt boka upp en tid och gå till en terapeut sätta dig ner med någon som kan där och titta över vad är det som händer och varför händer det och vad behöver man göra i den bästa fall så är det två enkla justeringar och behövs det mer grundläggande arbete ja, men då behöver du ändå göra det för är det är någonting jag möter på i, i mina terapier. Så är det människor som har gått med det här väldigt, väldigt, väldigt länge. Mm. Och sen går de i terapi och får ordning på de här sakerna. Och nästan alla säger: så här, Varför har jag inte gjort det här? Mm. Varför gick jag 20 år med trasiga relationer och, och krasch när jag hade liksom kunnat gått de här tio gångerna och fått ordning på det? Alltså, vad är det som. Det finns en ånger i det många gånger. Därför att vi tänker att, och det har ju också med det här just med det här schemat att göra. Inte skulle väl jag, jag behöver ingenting. Och varför ska, det är inte mig, det, det, det kan inte, jag ska inte ha någonting utan det handlar ju om, det, och det blir det här problemet. Men att någonstans, du som lyssnar och känner att ja, men jag jag känner igen mig i det här, min vän, jag har någonting åt det. Låt det inte bara gå, det är för att du går sönder bara mer och mer under tiden. Kör du utan olja i motor så kommer motor att skära. Du behöver fixa ordning de här delarna. Och det behöver inte vara så komplicerat som man kan tro. Men man kan behöva ha hjälp av ett Pa ögon utifrån och titta på, på det. Vad det är som händer.
2: Mm.
0: Och det kommer inte heller bli bättre om du blundar för det- och tror att nästa person du möter ska vara en annan. För att han då säger, som det är generellt fler kvinnor- att han, ja, men den här personen han har ett helt annat jobb- och han kommer från en helt annan bakgrund och ser helt annorlunda ut. Men det kommer fortfarande vara samma person inuti. Ja. Och det är ja. det som Dennis har sagt. Och det här är något som jag själv har upplevt- så jag vet ju verkligen att det är så- mm. För jag ser ju också många som skriver till mig eh, på på den på Instagram. Att det, det är nästan som att jag upplever att ni vill ha ett okej okay från mig. Att ni fortsätter dejta fel person. Och jag kommer aldrig säga det. Om du frågar mig kommer jag säga vad jag tycker. Och jag tycker inte att när man har insett att man har sådana här svår. Att man ska dit överhuvudtaget. Och särskilt inte när man märker att den här relationen gör mig inte gott. Avsluta den. Gå. Och lägg den kärleken på dig själv. Och det fokuset du sätter på den andra personen på dig själv. Det kanske räcker med tre gånger, fem gånger, tio gånger. Men unna dig den investeringen för att du verkligen ska kunna säkerställa att nästa gång du går in i en relation eller dating så kommer det inte vara samma person som du möter igen. För det kommer vara det annars.
1: Mm. Mycket klokt, mycket klokt.
0: Ja, men det, det är tyvärr. Jag tror det är så många som vet det här innersinne, men blunda för det. För att mm. i, i en drömverklighet så skulle det komma in en, en liksom prins på en vit springare och bara ja. rädda dig. Men det funkar inte så. Den som kan rädda dig är du själv genom ja. att du tar hjälp av någon som kan det här.
1: Och det är ju den här bittra insikten man måste komma till att. Mina tre, fyra, fem senaste relationer såg likadana ut. Min vända inte slop. Mm. För det är ju det, det vi tänker. att, men, Allting från början såg ut att vara, han, var, han var precis det han behövde. Och så visade det sig att det var här. Ja, men om det sker upprepat, då är det ett mönster. Då är det inte slop. Yeah. Eh, och, och det kan vara tufft att ta. Men om det här är någonting du har upplevt. Egentligen den här känslan känslomässiga ökningen har du upplevt. Från du var liten och sen fortsätter det gå igenom i relation efter relation då är det inte slump, det är inte ett lotteri där du råkar ha fel och sen, men snart kommer du ha rätt.
2: Mm.
1: Det är precis som Elena säger, du, du behöver ställa in och kalibrera eh, din sökfunktion i dig. Yeah.
0: Och också när du gör det så kommer du ju märka att du attraheras av andra personer och det här som du tidigare tyckte var så tråkigt eller att du inte förstod det här underbara med att känna ett lugn utan tyckte mm. att det var tråkigt. Det kommer ju nu vara bara härligt och åh oh, gud vad skönt. Jag kan bara slappna av och vara mig själv. Jag behöver inte anpassa mig och lyssna hela tiden på vad jag tror att han vill ha. Utan jag kan bara vara.
1: Ja, precis. Värdefullt
0: Verkligen. Så att det är verkligen, verkligen värt det här. Och som jag märkt att många av er gör nu den här säsongen som jag tycker är så bra. Och jag tänker också att det var... Delvis en tanke med att släppa avsnitt varannan vecka istället. är att ni lyssnar om avsnitten. Och det har gått mm. upp dubbelt så många lyssningar. Och jag tror verkligen att ni tar till er det här på ett annat sätt. Och det, det är också en investering. Det kostar ingenting. Men ibland så måste man också börja smått. Att man bara lyssnar några gånger och sen tänker. Ja, men ska jag våga ge det här till mig själv? Ja. Kontakta Dennis- och ta det här vidare och unna dig som sagt.
1: Mm.
0: Och de som tänker så, Dennis, ska vi repetera lite hur man får tag på dig?
1: Ja, eh, man får tag på mig enklast i, via min hemsida. Eller så har jag ju också ett Instagram-konto där jag länkar mycket material som vi har pratat om. Eh, där jag har ett, ett sånt material. Så antingen går du in på Dennis. På, ah, du, du länkar ju där, Dennis. Ja shepard.sos tror jag det heter Instagram och mitt namn eh, denis shepard.se är min hemsida mm. och där kan du läsa mer om både mina online program eh, men du kan också där om du vill boka tid för terapi så kan du gå in och boka och titta hur man gör och jag har både på plats på mottagningen, terapimottagningen i, i Göteborg eller digitalt mm. som man kör via videolänk. Så Precis. där kan du se all information om det också då.
0: Ja. Och det är det som är så bra också med videolänk. Det är att du kan ju sitta var som helst i världen. Ja. Och ändå kunna möta den.
1: Ja. Hjälp. Jag har faktiskt idag, skrivande stund, eh, talande stund så har jag i Marbella och Bali.
2: Mm.
1: Har jag patienter just nu bland annat. Så att nu, nu har vi gått ifrån Sverige till att ha lite, lite mer varmare klimat. Mm. Eh, men nu är vi på väg att få det här varma här. Så att, eh, nu är glädjen på väg tillbaka
0: Ja, ja, precis. Ja, men jag hoppas verkligen att eh, ni verkligen tar tillfället i akt och eh, ser också nu när värmen kommer att eh, det kanske kan bli en ny start för dig. Och verkligen tro på att du är värd det. Och lyssna jättegärna också på varandra avsnitt. Vi har som sagt gjort eh, två avsnitt tidigare. Ett om eh, lite mer generellt vad det är schematerapi och där pratar vi också om övergivna sår och sen har vi gjort ett avsnitt hur man hanterar katastroftankar ja. så att jag kan skriva också i beskrivningen på det här vilka avsnitt det är, annars så går du in i din poddspelare och så bara söker du på Dennis Shepard och så kommer du få upp alla avsnitt vi har gjort tillsammans Ja Jättebra, tack så jättemycket Dennis återigen för ett väldigt fint och värdefullt samtal
1: Tack, jättekul att få vara
0: och eh, som vanligt, om det är någonting som ni vill att vi ska prata om framöver eller bara har feedback, fortsätt göra som ni har gjort tidigare att höra av till oss på Instagram. Tills vi hörs igen, ta hand om dig. Yes. <tryck-> 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 ja, om du lever ju skitbra Bra. som vanligt.
1: Ja, men det är ju det, det, det är så skönt för det blir ett, ett väldigt naturligt flow. Eh, ja men det här blir bra.
0: Ja, skitkul och eh, nu har inte jag exakt koll på, men jag hör av mig till dig när det kommer och så vidare så gör vi som vi brukar.
1: Skitkul. Bra. Sickert Dream Team va? Ja,
0: verkligen. Du får ha jättefin fortsatt dag där i Grekland nu då Ja, jag ska ut i
1: Spanien, nu tänkte jag och käka lite glass här och sangria blir nog också Nej, det är i Spanien ja. Det är osäkert var jag befinner mig, men det blir bra Lite oso,
2: ja Härligt.
1: Ha det hej,
0: hej.